0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 27 février 2024. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons nous plonger dans le combat spirituel avec Don louis Hervéguini, prêtre de la communauté Saint-Martin, qui nous dit que Dieu nous veut toujours plus libres, mais que nous avons aussi notre part de responsabilité. Je vous lirai l'interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne, numéro 2406. Et nous poursuivons toujours sur la thématique du combat avec notre adversaire, le diable, qui est à l'œuvre dans ce monde et plus que jamais. Et c'est pour cela que nous devons le débusquer. Alors trois prêtres vont nous guider. Le premier, le père Dominique Osney, prêtre exorciste du diocèse du Mans et ancien intervenant de Radio Maria sur les entités maléfiques dont Pierre Roat, recteur du Mont-Saint-Michel, qui nous dira comment prier les bons anges et non les mauvais. Et enfin, le père Philippe Barbier, prêtre des coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi sur les pratiques ésotériques pour savoir qui me parle, Dieu ou le démon. Les trois interviews de ces prêtres sont dans l'Invisible, numéro 149. Et enfin, en culture chrétienne, le dernier livre du père Joël Pralong, paru aux éditions des Béatitudes, survivre au suicide d'un proche. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons notre revue de presse avec la grande question du combat spirituel. Je vais donc vous lire l'interview que Don Louis-Hervé Guigny a donnée à Famille Chrétienne numéro 2406 pour ce sujet. Comment pouvons-nous reconnaître le combat spirituel au quotidien C'est une grande question, je pense que tout chrétien se pose. Le champ de bataille se situe le plus souvent au-dedans de nous, bien évidemment. C'est un combat qui traverse notre être, notre chair aussi quelquefois. Qui dit combat, dit choix. Nous devons exercer notre liberté, c'est-à-dire notre capacité à choisir le bien. Or, nous sommes habités de désirs contradictoires. À cause de notre faiblesse, de nos péchés, nous manquons notre cible. Bien sûr que nous ne choisissons pas le mal pour le mal, d'autant que le mal a souvent l'apparence du bien. Mais les forces en présence sont souvent inégales. Je ne me reconnais pas dans une vision janséniste qui considère que l'homme est d'abord pécheur avant de le définir comme un être de désir créé par Dieu pour le bien. Nous sommes d'abord faits pour le bien même si nous avons été blessés. Le mal doit être remis à sa place. Il est tapis à la porte de notre cœur. Nous pouvons en être complices, mais il n'appartient pas à la nature de l'homme. C'est de cette complicité avec le mal que nous devons nous défaire pour vivre dans la lumière. Alors s'agit-il d'un affrontement contre le diable lui-même Qui dit vie spirituelle dit qu'à un moment ou l'autre, il y a un combat contre le diable, contre l'adversaire. Mais si le diable nous tente de manière directe, dans des grands combats spirituels, il nous tente le plus souvent dans les luttes quotidiennes de la vie, la dépressation de soi, la désespérance. Le combat spirituel n'est pas l'apanage d'une élite, des grands mystiques. Non, il touche tous les chrétiens. J'ai été très influencé par le livre de Lewis, Tactique du diable, qui avec humour et finesse, montre comment, grâce à ses multiples pièges, le diable tente d'entraîner sa victime sur la mauvaise pente, y compris lorsque celle-ci est parée de bonnes intentions et de vertus. Je pense qu'il y a un lien entre combat spirituel et vulnérabilité, et que l'un des plus grands combats de notre vie est d'accepter d'être vulnérable. D'être dans la vérité de notre être, en commençant par le combat des pensées, du mental, alors que le retour au réel passe par le corps. Demander de l'aide, se laisser aider, nécessite de l'humilité. Notre espérance passe par les autres et par la compassion. Alors quel est l'enjeu de ce combat Tout l'enjeu est de devenir plus libre. Par sa mort et sa résurrection, Le Christ a remporté la victoire ultime. Le combat spirituel est alors le moyen par lequel le Seigneur veut nous faire participer au salut qu'il nous donne gratuitement. Il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est mystérieusement, en creux, reconnaître la valeur que Dieu accorde à notre liberté et donc à notre responsabilité. Le défi du combat spirituel sera d'associer humblement notre bonne volonté et nos efforts à la grâce de Dieu qui nous veut toujours plus libre. Mais la liberté se déploie progressivement. C'est pourquoi je parle du combat spirituel comme d'un chemin de liberté dans une vision dynamique. Il s'agirait moins de se battre contre le mal que pour le bien, dites-vous. N'oublions pas que l'homme est un être de désir. Le désir est la source du bien, mais ces désirs peuvent se contredire. Il ne s'agit pas de choisir entre Dieu ou moi, mais Dieu et moi. Alors je peux regarder mes désirs avec cette espérance, avec cette certitude du secours de Dieu qui sera toujours avec moi. On a parfois l'impression qu'il nous laisse patauger seuls, alors qu'il est toujours avec nous dans ce combat. C'est la promesse du Christ dans Matthieu 28. « Moi, je suis avec vous tous les jours ». Le silence apparent de Dieu dans la maladie ou dans l'injustice correspond au samedi saint. C'est en revenant à la source de notre désir profond et de ce qui nous anime qu'on retrouvera la force de choisir ce qui est bien. Un homme peut aimer infiniment sa femme mais avoir la tentation d'en désirer une autre. S'il revient à la source de son désir pour son épouse, il trouvera la force de résister à la tentation. Alors que faire pour ne pas désespérer L'attitude fondamentalement chrétienne, c'est la gratitude. Devant tout événement, heureux, malheureux ou difficile, Jésus commence toujours par dire « Père, je te rends grâce ». Cela peut paraître scandaleux, mais il veut nous montrer que le premier et le grand combat, c'est d'accueillir le fait que nous sommes fils de Dieu et que le Père nous aime même si nous ne nous ressentons pas cet amour. La gratitude, qui est de rendre grâce à Dieu pour ses dons et son œuvre dans notre vie, nous ouvre à l'Esprit Saint. C'est lui le grand acteur qui sera avec nous dans tous nos combats. La gratitude nous aide à nous reconnaître plus simplement, pauvres et petits, sous le regard de Dieu. Elle permet une certaine forme de douceur et de miséricorde envers nous-mêmes. Ce qui n'empêche pas d'être fort dans l'adversité. En quoi la jalousie est centrale dans le combat spirituel Pourquoi en parler C'est un combat qui semble anodin, mais qui ne l'est pas. Car nous en avons le plus souvent honte, nous ne le nommons pas comme tel. Pourtant, beaucoup d'honnêtes hommes et femmes y laissent de l'énergie. Les réseaux sociaux, par exemple, qui attisent beaucoup la jalousie et la comparaison, entretiennent cette envie mortifère. Il s'agit d'abord de voir la profondeur de la blessure, parce que souvent, une blessure psychologique affective est à l'origine de la jalousie. Elle peut être le symptôme d'un mal-être qui nécessite d'avoir recours à un thérapeute, quitte ensuite à se battre spirituellement, au sens moral du terme, au bon endroit. Celui qui a du mal à s'aimer lui-même et tente de lutter seul contre sa jalousie va s'épuiser parce qu'il spiritualise trop vite le combat. Et l'orgueil, est-ce lui qui nous empêche de livrer bataille Le propre de l'orgueil est de nous aveugler. Il nous met dans les ténèbres, on ne le voit même plus. C'est l'arme du démon. L'orgueil nous éloigne, nous isole de l'autre et de Dieu qui est lumière. La première vertu fondamentale est celle de l'humilité, qui ne consiste pas à dire « je suis nul », mais à être dans la vérité. C'est aussi reconnaître ses talents et ses qualités. Il y a des fausses humilités qui sont pires que des orgueils grossiers. L'orgueil crée aussi beaucoup de déni. On se focalise sur certains péchés, en y accordant beaucoup d'importance, mais sans en voir d'autres objectivement beaucoup plus graves. Je les appelle péchés bouc émissaires. Or, ils nous éloignent de notre vocation profonde. Il y a une forme d'individualisme bien plus grave que certains péchés qui nous font honte. Mais la honte n'est pas le critère de la gravité. Alors pour terminer, à quoi reconnaît-on qu'on a gagné le combat spirituel La joie, la paix et la miséricorde, qui sont les fruits de la charité. Ces critères prouvent qu'on a fait un bon choix, comme les dons de la victoire. Il s'agit moins de ressentir tous les bienfaits d'une émotion sensible qu'une certitude intérieure. C'était l'interview de Don louis Hervéguini donnée à Famille Chrétienne numéro 2406, sur la question du combat spirituel et que Dieu nous veut toujours plus libres. Nous poursuivons notre thématique du combat spirituel avec l'aide de trois prêtres qui vont nous parler explicitement de toutes les facéties du malin aujourd'hui pour nous emprisonner et toujours plus nous éloigner de Dieu. Je commence avec le père Dominique Osney qui va donc nous parler des différentes entités maléfiques qu'il côtoie, lui, en tant que prêtre exorciste du diocèse du Mans. 3% des personnes sont réellement possédées. Et les autres personnes, de quoi souffrent-elles Les 95% restants n'ont pas besoin d'une prière d'exorcisme à proprement parler, mais d'être écoutés, puis libérés par une prière de libération des liens occultes. Cela suppose une écoute préalable, un discernement, une sorte d'anamnèse des pratiques occultes les concernant eux et leur famille. Je procède à une première écoute au téléphone pour voir de quoi il s'agit exactement. Si nous décidons de nous rencontrer, je ne suis généralement pas seule. J'essaie d'avoir avec moi une femme de préférence pour être deux et croiser les regards. L'accueil consiste essentiellement à permettre aux personnes d'exprimer ce qui va mal dans leur vie. L'entretien dure une heure, un temps d'écoute, puis deux prières sont organisées. Alors quels sont les phénomènes perturbants qui touchent ces personnes  « Généralement, les personnes qui viennent ne savent plus à qui parler. Elles ont peur d'être prises pour folles ou d'être envoyées chez un psy. J'ai un discernement à faire sur ce point afin de permettre à certaines d'entre elles d'aller tout de même consulter psychiatre ou psychologue. L'exorciste procède à une anamnèse des pratiques occultes. Là, une liste apparaît un magnétiseur, un guérisseur, un médium, apprenti acquis ou la pratique de la cartomancie. Deuxièmement, ont-ils consulté des guérisseurs lorsqu'ils étaient enfants Est-ce que leurs proches pratiquent Enfin, ont-ils eux-mêmes des pouvoirs occultes Dons de guérison, coupeur de feu, médiumnité J'établis alors une sorte de cartographie globale de ce que j'appelle les compromissions occultes. Alors comment vous définissez cela On pourrait dire simplement que c'est avoir mis la main dans le pot de confiture. Parfois, on parle d'ouvrir la porte. Plus précisément, c'est avoir demandé des services occultes. Il y a deux grands axes de l'occulte. D'abord, le magnétisme guérisseur et tout ce qui en découle, y compris dans les pratiques énergétiques. Puis, la médiumnité, que l'on retrouve même dans des thérapies alternatives. Le praticien prétend vous indiquer de quoi vous souffrez par des protocoles, comme en kinésiologie, ou, or, ce qui est agissant, c'est la médiumnité. La recherche d'un savoir en connexion avec les esprits. La vraie question, c'est comment sont obtenus les renseignements Durant l'entretien, les gens commencent par parler de tout ce qui va de travers dans leur vie. Et comme le démon n'a pas beaucoup d'imagination, le pauvre, c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Et quels sont les effets les plus fréquents des compromissions occultes dans la vie Le premier effet qui touche la grande majorité des gens de manière frappante, c'est ce que j'appelle l'enfermement dans l'échec ou plus familièrement la poisse. Rien ne marche. Tout va de travers. Quand on travaille, ça se casse la figure constamment. Sur le plan relationnel aussi. Des idées suicidaires peuvent surgir. Un mal-être profond se maintenir. Ou encore des crises de violence qui perturbent le quotidien. Le deuxième effet, ce sont les phénomènes paranormaux en tout genre. Des perceptions visuelles, auditives, tactiles, olfactives. La personne voit des formes, entend des bruits dans la maison, a l'impression que quelqu'un s'assied à côté d'elle. Doit-on voir un exorciste dès que l'on consulte quelqu'un qui utilise les forces occultes On part d'abord des conséquences sur la vie des gens. Si rien ne vient vous perturber le quotidien, vous ne viendrez pas voir un exorciste. Mais effectivement, à chaque fois qu'on touche au monde de l'invisible, on met le pied sur le territoire de l'ennemi. Comme le démon est légaliste, il se moque de vos intentions, bonnes ou mauvaises. Il se dit simplement « j'ai le droit puisque tu as demandé ». Dans ce monde invisible, rien n'est gratuit. Il y a une facture qui est déclenchée avec un débit différé. C'est-à-dire que les effets de cette compromission occulte peuvent vous perturber des mois, voire des années plus tard. Jamais un esprit bien intentionné ne vous répondra. Les entités sont toujours maléfiques. Quelqu'un qui est médium, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable d'entrer chez les autres sans frapper. C'est indolore, mais ça vous laisse une trace. Il y a comme une effraction psychique et les esprits peuvent ensuite passer. J'ai vu des médiums qui me disaient « quand je serre la main à quelqu'un, je télécharge la personne ». L'image est très intéressante car elle signifie qu'elle peut obtenir un savoir immédiatement. Les gens n'en ont pas conscience mais c'est un pacte avec le diable. Dieu, lui, tient compte de nos intentions. Il fait la distinction entre l'acte posé et l'intention qu'on avait. Alors comment se passe la libération Elle passe par la repentance face au service qu'on a pu demander aux forces occultes. Il s'agit donc de revenir à Dieu. On peut dire « Seigneur, je te demande pardon » pour être allé chercher le secours ou des réponses à des forces occultes. Je réalise souvent une prière d'autorité faite au nom de Jésus pour couper tout lien sorcier entre la personne et le praticien consulté ou la divination réalisée. C'est le début d'un engagement ou d'un réengagement sur le baptême. Tout cela est fait à haute voix pour que ce soit acté dans le monde des ténèbres. S'en suit souvent un combat spirituel qui doit être vécu dans la foi. Des prières comme le Notre Père peuvent soutenir dans la décision prise de ne plus fréquenter les pratiques occultes. Se mettre sous la protection du précieux sang du Christ tous les matins est une aide certaine. L'aide la plus efficace mais la plus onéreuse en temps est la récitation du chapelet tous les jours.  « « Le diable déteste les récitations à Marie. Il nous offre une paix royale car il fuit. » Donc, c'était d'abord les conseils du père Dominique oznay sur les entités maléfiques. Nous poursuivons avec don Pierre Roat, qui est prêtre et recteur du sanctuaire au Mont Saint-Michel. Alors lui, il va juste nous guider pour prier les anges de la bonne façon. Alors déjà, quel rôle les anges ont dans le ciel et auprès de nous Faisons un tout petit rappel. Les anges sont d'abord des êtres de prière. Leur première mission est d'adorer et de louer le Seigneur. Les séraphins et les chérubins, par exemple, ont pour unique mission l'adoration et la contemplation de Dieu. Les autres auront une action plus directe auprès des hommes, Tous les grands patriarches de la Bible ont vécu des histoires liées aux anges. Parfois, les interventions sont immédiates et violentes, ou bien plus intimes. Alors, il y a-t-il de bons et de mauvais anges Nous connaissons la réponse. Tous les anges ont été créés bons par Dieu, mais certains d'entre eux ont choisi de se détourner de lui. C'est ce qu'on appelle la chute des anges ou la trahison des démons. Ils savent qu'ils ont perdu Ils ont renoncé à être eux-mêmes les objets de l'amour de leur Créateur. Et ils souhaitent que toute la création les suive dans ce rejet de Dieu. Alors comment être sûr de ne pas s'adresser à un mauvais ange Tout simplement en lui demandant de nous donner seulement ce qu'il peut nous donner, ce qui va servir notre chemin vers la vie éternelle. Les anges sont là pour nous trouver une place au ciel et non pas une place de parking. En demandant quelque chose qu'on ne peut pas recevoir ou quelque chose de mauvais, on se rend accessible aux démons. On peut demander des choses concrètes si on pense que ça participe au bien de la personne pour laquelle on prie. Alors quelqu'un qui n'arrive pas à discerner le bon du mauvais ange dans sa demande sera-t-il plus vulnérable La recherche de contact avec le monde de l'invisible va dans tous les sens. Il y a une sorte de confusion qui est née du monde de l'information, ce qui nous fait croire qu'on peut demander n'importe quoi aux anges ou aux esprits à partir du moment où c'est bon pour nous. On demande aux anges de belles choses, mais aussi que le voisin que l'on n'aime pas souffre d'une maladie terrible. Les gens pensent s'adresser à un ange bon, mais ce sera toujours un ange mauvais qui répondra. Alors comment prier les anges En leur parlant avec notre cœur. Les anges nous accompagnent, ils sont à nos côtés sur notre chemin vers Dieu. Mais auparavant, il est bon de prendre conscience de leur présence et de grandir dans la foi en Jésus-Christ, avec la conviction qu'ils sont à nos côtés. Ils nous encouragent et surtout nous consolent. Donc c'était les conseils de Don Pierre Doat, recteur au Mont-Saint-Michel, pour prier les bons anges. Et pour terminer, le troisième prêtre qui va nous guider est le père Philippe Barbier, prêtre chez les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, pour savoir en fait qui me parle, Dieu ou le démon, et qui prie-t-on vraiment. Alors d'après Saint Ignace, comment cela se passe-t-il pour savoir si j'écoute Dieu et non le démon dans ma vie pour savoir qui est en train de me souffler des conseils à l'oreille sur ce que je dois faire, Saint Ignace de Loyola, spécialiste en discernement, demande en premier lieu d'être en bon terme avec le Seigneur. Ce qui veut dire que si je fréquente Dieu habituellement en lisant la Bible et particulièrement les évangiles, si je prends du temps pour prier, si je fais le bien autour de moi et si je travaille à conformer ma vie au commandement de Dieu, je suis en train de prendre peu à peu la mentalité de Dieu Le bien par excellence. Quand j'étais enfant, les parents nous disaient « qui se rassemble, s'assemble ». On peut retourner le dicton. « Qui s'assemble » finit par se ressembler. Ainsi, à force de passer du temps avec Dieu et de l'imiter, je prendrai sa mentalité. Du coup, presque automatiquement, je verrai arriver le démon. Esprit du mal, avec ses gros sabots fourchus, Saint Ignace explique que chez les amis de Dieu, Ceux qui vont de bien en mieux. Le démon entre brillamment et de façon perceptible, avec bruit et agitation, comme lorsque la goutte d'eau tombe sur la pierre. Il convient donc de savoir se livrer à une bonne introspection, s'examiner sur les sentiments qui nous habitent et juger paisiblement de leur qualité, particulièrement en identifiant leur origine et leurs conséquences possibles. Si tout est bon, je suis en train d'écouter Dieu. L'esprit du bien est mon allié. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup à parier que je suis sous l'emprise du tentateur. Alors pourquoi une bonne intention ne suffit-elle pas à aller dans la bonne voie L'intention est très importante. Mais dans l'attelage de la vie, elle doit avancer unie à ce que j'appellerais le bien objectif. On comprend aisément qu'une bonne intention n'est pas suffisante et qu'il faut scruter tout autant la valeur intrinsèque de ce que l'on fait avec ses origines, ainsi que ses conséquences pour soi et pour les autres. Faire le mal envers soi ou envers une autre personne retire l'adjectif « bonne » du binôme « bonne intention ». C'est alors une intention erronée, tordue. Cela demande des critères de la réflexion et d'avoir appris à ne pas suivre le premier sentiment que j'éprouve. On touche là un aspect essentiel de l'école de la vie, où la spontanéité est mauvaise conseillère. Qu'est-ce que le discernement Je répondrai tout simplement avec des paroles du pape François, qui écrivait en 2018, « Comment savoir si une chose vient de l'Esprit-Saint ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable ?» Le seul moyen, c'est le discernement, qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner, ou le sens commun. C'est aussi un don qu'il faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint-Esprit, et que nous nous efforçons en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. Alors comment est-on sûr que l'on adresse la bonne prière Le contenu de ce que l'on demande doit certes être bon. Ainsi, je ne vais pas demander la mort de mon chef de service sous prétexte qu'il me harcèle de plus en plus. Ça n'aurait pas de sens. Une fois que je suis certain que l'objet de ma demande est bon, il est essentiel de demander avec conviction, confiance et aussi détachement, parce que Dieu sait mieux que moi ce qui est vraiment bon pour moi ici et maintenant. Et pour terminer, comment discerner ce qu'il se passe en moi avant, pendant et après une prière pour travailler à la gloire de Dieu et au salut de mon âme. Outre tout ce qui vient d'être dit, j'ajouterai que la paix intérieure, une joie durable, une joyeuse espérance, le sentiment et la certitude d'être aimé de Dieu, ainsi que la volonté de mettre sa volonté au-dessus de la mienne, sont des critères excellents de discernement. C'est ce que l'on appelle le détachement intérieur pour une disponibilité totale à Dieu. Donc c'était les conseils du père Philippe Barbier, prêtre chez les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, pour savoir qui me parle, Dieu ou le démon. Les trois conseils de ces trois prêtres que je viens de vous lire sont dans l'invisible numéro 149. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter très rapidement le dernier livre du père Joël Pralong intitulé « Survivre au suicide d'un proche » paru aux éditions des Béatitudes. Longtemps considéré comme honteux, verrouillé dans les secrets de famille, le suicide est souvent vécu comme un fardeau de culpabilité pour les proches. Il est pourtant bienfaisant de pouvoir en parler ouvertement et de partager sa douleur. L'acte du suicide est la conséquence d'une souffrance trop lourde à porter, d'une douleur devenue insupportable dont la seule issue est de partir. Le but est de chercher la paix, mais par un chemin erroné. Or le Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Ces lignes émaillées de témoignages voudraient fortifier l'espérance des personnes en deuil. Pourquoi n'a-t-on rien vu venir Qu'en est-il de leur salut Comment les rejoindre dans la foi Un chapitre est aussi consacré au suicide assisté. Est-ce réellement une mort douce Quel regard chrétien porter sur cet acte Qu'en dit l'Église Enfin, des prières et des textes méditatifs sont proposés pour aider à avancer et à trouver la paix, afin de libérer la parole et de fortifier l'espérance.  « « Survivre au suicide d'un proche » du Père Joël Pralong aux éditions des Béatitudes. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne très rapidement les titres dont il a été question dans cette revue de presse du 27 février 2024. Nous avons commencé avec la question du combat spirituel avec don Louis-Hervé prêtre de la Communauté Saint-Martin, dans une interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne numéro 2406. Je vous ai ensuite lu trois conseils de trois grands prêtres spécialistes de l'exorcisme et aussi des esprits du mal, à savoir le père Dominique Osney, prêtre exorciste du diocèse du Mans, dont Pierre Doat, recteur du Mont-Saint-Michel, et père Philippe Barbier, prêtre des coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi. Vous pourrez retrouver leurs conseils dans l'invisible numéro 149. Et en culture chrétienne, je viens de vous parler à l'instant du dernier livre du père Joël Pralong, « Survivre au suicide d'un proche », paru aux éditions des Béatitudes. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la revue de presse de Claire, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.